0: En Nico, leuk dat we hier, uh, weer zijn voor een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab Hoschool. Zeer zeker met Nico. Zeer okay. zeker. <laughs> dat is goed, dat is een content. Um, ik content. Uh, we hebben de aflevering van vandaag ingestoken, niet naar aanleiding van een, een vraag, uh, maar naar aanleiding van een van uw meest gefotografeerde slides. Um, oh. Ik weet bijvoorbeeld vorig jaar op. Uh, marketingcongres, uh, waar je ze gaat spreken. In Michelin. Uh, ja, ja, ja. ja. Ik heb uh, die slide ook gerecycleerd. Uh, en in presentaties die ik ga uh, geven, is zijn ook altijd één uh, waar ze even bij stilstaan. Uh, die je toch wel tot de, de verbeelding spreekt, of die je toch wel de ogen opent. Uh, en ik kan me ook herinneren dat een afgeleide ervan een van mijn best presterende LinkedIn-posts van vorig jaar was, van 2022. Um, en misschien om het niet meer te veel op te bouwen en te teasen... Um, dat is de rekensom van um, uh, heel hoge aantallen lage intent uh, leads. Dus, dus mensen die dan niet direct klaar zijn om te kopen. Uh, die er nog redelijk vroeg in, in hun proces zitten. Um, de kosten die dat gemaakt om die te genereren. En ja, wat dat daar op het einde van de rit uitkomt. Uh, dus misschien even om dat concreet te maken: um, je kunt misschien heel hoge aantallen um, contacten genereren, leads genereren. Uh, om dan heel veel activiteit erop te doen en misschien heel veel ja, sales-tijd en sales-initiatieven op te zetten, om daar misschien op het einde van de rit niet al te veel uit te halen. Uh, maar omdat die inefficiënties onder de oppervlakte zitten, dat die niet altijd zichtbaar zijn of uh, becijferd kunnen worden, um, dringt het niet altijd helemaal door hoeveel dan een lead werkelijk kost, of hoeveel dan een, um, een deal werkelijk heeft gekost. Ja, 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 ja. um, ja. Dus daar willen we nu vandaag even op inzoomen. En misschien, ik denk dat het relevant is, misschien om die... Uh, Um, die rekenoefening is een keer door te praten en een keer uh, uh, de, de, de argumentatie of, of de benchmarks ernaast te leggen om echt inzichtelijk te maken dat ja, blijven volhouden aan oppervlaktemetrics en, en CPL's die er misschien op de vlakte wel goed uitzien um, dat dat niet altijd het hele verhaal uh, brengt. All right. Um, ja, het is uh,
1: inderdaad een topic dat veel voorkomt. En vooral, we hebben het uh, vorige week gehad over... Uh, uh, vooral de kwaliteit, van en, de kwaliteit van leads en de verschillende definities daar rond, ja. uh, kadert hier zeker wel in, uh, vooral dan in het aspect, misschien moet het dat ook even zien kaderen, van leads die worden genereerd Eén, één definitie over leads te creëren en twee die ook allemaal op dezelfde manier behandelen alsof het een lead is die eigenlijk al klaar is om uh, met iemand van het sales team een concreet gesprek te hebben. Ja. Dat is vaak het probleem. Hè? Dus we genereren enorm veel leads die van alle richtingen komen, van alle type campagnes komen, en we gaan die allemaal op dezelfde manier volgens dezelfde sequentie behandelen alsof het sales uh, ready leads zijn. Dus uh, klaar voor het sales team. En daar gebeuren heel veel inefficiënties die eigenlijk een heel hoge kost met zich meebrengen. Ja. En is dat, dat we in een in die rekenoefening, uh, eens een keer becijferd hebben. Uh, uiteraard is dat niet voor elk het bedrijf hetzelfde, maar ik nodig je uit om die oefening eens intern te maken. En dat is uh, af te zetten tegenover de marge of de uh, omzet dat die deels met zich zouden kunnen meebrengen. En dan werkelijk wel eens even de, de rekening zo maken of dat het eigenlijk nog wel opportun is vandaag. Um, want dat wordt eigenlijk niet gedaan. Hè? Er wordt altijd gekeken... Dat is gekeken... ook niet gemakkelijk inzichtelijk zijn. Het. Nee, dat is niet gemakkelijk. Dat is ook niet altijd rechtlijnig. Um, dat is zo. En we kijken vandaag, omdat we... En dat is vaak, hè. doelstellingen zijn, zijn uitgesplitst. Marketing heeft een doelstelling over het aantal leads die ze moeten genereren. Sales heeft een doelstelling over omzet die ze moeten genereren. En iedereen heeft zijn micro-doelstelling en optimaliseert richting zijn micro-doelstelling. Maar eigenlijk overkoepelend wordt er niet gekeken, is dit voor het bedrijf, uh, al het gezamenlijke effort die we aan het doen zijn voor de organisatie, is dat, is dat relevant voor het bedrijf, is dat... Um, haalbaar, houdbaar voor het bedrijf. En dan, als je dat gaat doen, dan gaat je natuurlijk vanuit één doelstelling denken en dan gaat je wel die oefening maken. Het is vaak omdat gewoon die doelstellingen zo gefragmenteerd
0: zijn dat niemand er eigenlijk een vraag over stelt. Um, ja, en, en als, als de, de sales- en marketing-silos um, meer en meer naar elkaar toe groeien, dan ja. gaan dit soort oefeningen wel um, meer ingebreurd geraken, denk ik ja,
1: ja, nu niet niemand erover na, omdat niemand erop afgesteld wordt. Ja. Of niemand er... Uh, een voordeel behoudt, haalt om dat is effectief
0: tegen het licht te houden. Ja.
1: Maar laten we misschien uh, in de rekening daar, Ik zal het er even ja. uh, bij nemen.
0: Misschien ja. even om te, om te kaderen. Um, we hebben een paar gangbare, misschien naar de optimistische kant neigende benchmarks meegepakt. Um, vult die uiteraard in op basis van de cijfers die dat je vandaag zelf haalt. He. Um, maar dit zou wel representatief moeten zijn um, in groot orde. Uh, natuurlijk, als je in een heel specifieke niche zit, uh, of, of uw ratio's zijn anders, uh, dan gaan de aantallen en de, de uitkomst uh, ja. uh, anders
1: zijn natuurlijk. We hebben trouwens dit rekenvoorbeeldje toen eens een keer gemaakt, gewoon als testcase voor uh, een klant van ons. Uh, om eens een keer te kijken, van, omdat we hadden de discussie over leads en hoeveel leads en wanneer. En, en toen is de oefening gemaakt om gewoon niet even de kostprijs te berekenen. Uh, voor de omzet dat we aan het genereren zijn. En dan kunnen eigenlijk die, uh, die concentratie eruit. Hè. Dus stel nu dat je zou zeggen. Je hebt, uh, we genereren 500 marketing leads. Dus misschien even een vertikpunt Op baanbasis. Uh, marketing leads, dat zijn in dit geval mensen die uh, infobrochures downloaden. die e-books downloaden. die whitepapers bekijken. die event, digitale events volgen, bijvoorbeeld. Uh, of die een algemeen contactformulier uh, contact invullen. We nemen die even bij elkaar. Hè, uh, zijn er 500 op maandbasis. Ja. we hebben toen eens een analyse gemaakt het sales team werkt daar dan op hè, dan refereer ik even aan het begin van onze aflevering en um, probeert daar afspraken mee te boeken want er is een eerste interesse getoond uh, en we willen met die mensen onze uitleg wel eens doen uh, we hadden toen gezien hoeveel hadden we dat toen, denk ik, 30 meetings ja, inderdaad, denk in dat, in dat geval 6%, 6, 6 ongeveer. Ja. 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 dus 6% van de marketing leads kunnen ze converteren naar een meeting Um, op zich, 6% is dat veel of is dat weinig. We zien in heel veel gevallen minder zelfs. Martin ja. die naar een restpark groeien. Uh, als die dan correct, he, dus kort, en dat wil ik zeggen, kort worden opgevolgd binnen de 24 tot 48 uur. En daar een paar pogingen, tot zeven keer opvolging wordt gedaan, dan zien we dat eigenlijk gemiddeld 5 tot 6, 7% naar een uitspraak kan gaan. In sommige gevallen zal dat meer zijn, hè. maar... Um, dat is toch een percentage dat we veel zien terugkomen.
0: Ja, voilà. Ja. Uh, het is niet onrealistisch dat het ook minder is. Uh, ja. Veel, veel wat hij
1: eigenlijk ja. de bot nog heeft gehouden, maar het is ja, nee, ja. Ik ben gewoon aan het kijken of een van de redenen die we in de, in de VGC-spel zijn aangehaald.
0: Ja. En misschien zo n, zo n, dat is dat dan een eerste kennismaking die uit die 500 contacten komt. Ja. Um, en dat is die meeting uh, ingeboekt krijgen, de meeting houden, misschien wat voorbereidingstijd. Um, een drietal uur sales tijd. Per uh, meeting hoeveel? Per meeting is, is al niet aan. Uh, is niet onrealistisch. is het zeker niet onrealistisch. De ja. opvolging die je nodig hebt, even kort ja. samenvatting
1: wat er in de meeting gezegd is. Dus pak 90 ja. uur. dan. 90 uur die geld. De celstijd ja. moet incalculeren. Ja. Hm? Uh, wat hebben we dan gezien? Ik denk, ah voilà. uh, de, Uiteindelijk van die 30 meetings hebben we 10% in een voorstel gekregen. In een concreet voorstel uh, wat echt een concrete nood was en waar we echt een concrete deal op konden doen. Hoe vind je die ratio? Ik vind persoonlijk uh, na een afspraak 10% laag. Uh, allee, allee, wij, meet, wij proberen altijd te optimaliseren, denk ik, nou 20 tot 30%. Mm -hmm. uh, dat slaagt hè, na een, een, een gekwalificeerde afspraak. Maar hier is het maar 10% dat we tot een afspraak krijgen is laag. Is, ja. allee, sorry, in, tot in een voorstel krijg is eigenlijk vrij laag. Okay. Ja. Uh, maar rekent daar nog eens 60 uur aan werk om tot die drie voorstellen te komen. Je hebt nog wat gesprekken nodig, follow-up gesprekken, negotiatie, oké... Okay, een
0: deftig voorstel, een, deftig een mogelijke uitwerking, voorstel. ja, opvolgen... Voor,
1: voorstellen aan een bredere set van beslissingsnemers binnen dat bedrijf, want je komt bij één persoon binnen, maar je hebt dan nog een paar sessies nodig om dat met de juiste mensen ook nog eens te behandelen. Zullen dus we hebben hier 60 uur voorzien ongeveer. Ik dat dat heel, heel vaak ook kort onderschat. Wij onderschat. Zeggen
0: uur, wordt zwaar onderschat, want uh, veel dan denken, goh, mij 20 uur. Dat zal 5 of 10 uur zijn misschien, maar in realiteit zie je, in een B2B-context, daar, daar zitten we even binnen, 20 uh, uur voor heel die fase deftig te kunnen doen, um, ik ja. denk dat dat nog eerder aan de bescheiden kant die is zelfs. Klopt. Uh, en bij sommigen gaat dat zelfs zwaar uh,
1: erover nog gaan over die 20 uur. He. Ja. Uh, maar oké, okay, we hebben even de case dat toegenomen. Voorbeelden. De case toegenomen van meetings hebben we nodig, hoeveel tijd hebben we nodig. Want dan zijn er meestal ook wel wat verplaatsingen nodig ja. vanaf die fase in, in de pipeline. Dus die moeten ook allemaal meerekenen, vind ik. Uh, Overlegmomenten met team. Nee, zwart is 20 uur per, dus 60 uur erbij. Om dan te zien dat we 1 op 3 vanaf dan wel binnenhalen. Omdat we merken wel als we dan koud binnenkomen. We hebben al heel veel vertrouwen opgebouwd. Um, er wordt dan nog heel, of toch in mindere mate nog, benchmark uh, voorstellen bij anderen gevraagd, omdat je eigenlijk op dat moment als een van de enige spelers ook wel aan tafel zit. Dus dan, dat is dan wel het voordeel, denk ik. Eén uh, op drie haalde dan wel binnen. Uh, en we hebben een deal. Nu, we hebben toen eens gezien ook, we zijn met 500 leads gestart. We zijn uiteindelijk uh, 30 naar meeting gegaan. We zijn er uiteindelijk drie in voorstel gekomen en eentje hebben we geclosed. Dus van de 500 leads hebben we toen één deal gehaald. Als we dan kijken naar de kostprijs, hè, want we hebben straks ook over uren gesproken, um, we hadden in die case ongeveer een 15.000 euro in media nodig om die 500 leads te genereren.
0: Ja, dat is dan de, de, de klassieke naakte CPL waar het dan nog geen ja. marketing tijd ziet natuurlijk. Hè? Nee. Maar laat ons daar nee, nee. even van uitgaan ja. uh, van gewoon de mediakost om de cpl te berekenen. Ja. Um, waar ook kanttekeningen bij te zetten is dat natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Maar je hebt dan ook nog mensen nodig die die campagnes voeren. en zo. Voila, dus die tijd hebben we hier dan nog even buiten gehad, ja. Maar je hebt sowieso 15k media nodig. Ja. Tof is. Um, en daarbovenop uh, hebben we dan nog die 7,5 uh, in opvolging meegepakt. Ik denk dat dat hier het budget was, effectief, om... Uh, de, de kost van de uren eigenlijk. die 150 uur zoiets, die we tegen kostprijs van vandaag, van, van mensen gewoonweg, hebben uh, mee Dat is 7500 euro. Dat je toch wel denk ik moet rekenen. En dan komt eigenlijk om de kostprijs van 22,5, 22.000 euro. voor het genereren van een nieuwe, een nieuwe klant. En dan moet u wel even de vraag stellen, denk ik, van gegeven de, de lifetime value van zo'n klant, is dit nog wel opportun? Wat we dan met marges en, en de... Om ze daartoe, de, om, om dit, voilà. ja, om dit ja, rendabel te krijgen, überhaupt.
0: Maar zo wordt er inderdaad vaak niet naar gekeken, er wordt naar die 15.000. En als dan uw marge bijvoorbeeld, ik zeg maar niet uh, 18 is, uh, dat je wel denkt, oké, okay, realistisch of, of haalbaar, of hier kunnen we wel mee verder, maar dan worden er heel veel dingen niet mee in beschouwing genomen natuurlijk. Mm -hmm. Dus is wel confronteren om het zoiets te becijferen en in kaart te brengen. Ja,
1: ja, om maar te zeggen, niet miskijken op aantallen leads en kost per leads. Want dat is eigenlijk een totaal verkeerde parameter. Als je het totaalplaatje bekijkt, zijn dat vaak heel dure uh, in functie van de omzet dat geïnteresseerd wordt. Natuurlijk kun je dan ook wel zeggen, ja, maar het is een deeltje branding. Uh, ook natuurlijk. En dat kan ik wel in volgen. Maar vaak zien we dat van die, um, laten we zeggen, korte termijn leadcampagnes geoptimaliseerd worden om zo snel mogelijk met welke asset of met welke uh, invulling ook die lead te genereren. En er zit vaak heel weinig expertise of branding rond, omdat dat, niet, omdat dat net niet resulteert in korte termijn goede kopen uh, leads. Dus je zou zeggen branding, maar vaak die initiatieven leiden niet tot een goede, een betere... Uh, image of een beter, beter um, uitstaan aan de buitenwereld, omdat de inhoud van die campagnes dat niet toelaat om dan goede kope te genereren.
0: En waarom blijven organisaties dat dan doen? Uh... Een goede ja. vraag, hè. Um,
1: Ik denk, een paar van die dingen hebben we al wel benoemd, even. Eén, um, doelstellingen die versnipperd zijn. De markt moet gewoon leads genereren. Zoveel mogelijk leads, zelfs zal die wel binnenkopen. En Sales moet zoveel mogelijk omzet genereren en daarvoor hebben we liefst zoveel mogelijk leads nodig om het gevoel te hebben dat we geen opportuniteit te missen om ons target te halen. Dus die versnipperde doelstelling, denk je dat dan heel belangrijk is.
0: Ja, ze committen zich voor totaal andere dingen. Ja. Marketing voor ja. marketing-qualified volumes en um, sales voor salesactiviteiten slash revenue. Uh, en die zijn maar bezig om ergens bezig te zijn.
1: Ja, effectief. Om de hoop om dan de, de revenue-target te halen. Ja. En eigenlijk, als we dat er terug op naar één zouden gezien, nee, we zijn als team verantwoordelijk om een bepaald omzet- en marge doel en we gaan samen initiatieven uitstippelen om dat te realiseren, dan gaat dat al heel ander gedrag zien, volgens mij. Ja. Omdat we dan gaan kijken, ja, maar wacht, welke inefficiënties hebben wij nu nog in ons systeem zitten, die we moeten wegwerken om ruimte te krijgen, om initiatieven te doen die wel bijdragen tot de doelstelling, tot de centrale doelstelling. En dat is volgens mij al, al één aspectje. En twee, misschien ook de mindset. Hè. De mindset of de, de rollen die anders zijn geworden in sales en marketing, uh, die we nog niet erkennen en die we nog altijd op dezelfde manier invullen. Ja,
0: ik denk ook ergens dat meespeelt dat je bijvoorbeeld dit jaar hebt 500 leads per maand, dan haal je een bepaalde return uit. Ja. Uh, dat wordt jaar na jaar minder, dus het target van die leads wordt hoger gezet. Er wordt niet dieper gegraven naar het feitelijke probleem, de kern van de zaak. En dan... Um, Wordt die target altijd maar over, hoger gezet en gaat er altijd maar minder return uit? Mm -hmm. um, dat is ook een dat we zien. Uh, ja. Sowieso, ja.
1: Omdat ja, dat is dan die mindset Oké, okay, blijven hangen in gewoontes Het heeft altijd zo gewerkt, ja, dat is zo. Maar er zijn nu eenmaal dingen die veranderen. En, uh, het verwachtingspatroon van, van, van B2B-kopers is veranderd afgelopen twee, drie jaar. Dus we moeten ons daar aan aanpassen. En ja, de manier waarop we leads genereren, is daar eentje van. Uh, en inderdaad, gewoon een aantal omhoogstekken gaat niet meer helpen omdat het gedag tegenovergesteld is. Ik vind aanvullend daarbij ook een reden waarom dat we dat altijd nog zo doen, is omdat er een probleem is rond data kwaliteit en data hygiëne. We hebben geen inzicht... Geen objectief. Hè. Ja, we hebben geen objectief inzicht. Hetgeen dat we aan zijn voorkant genereren, Hoeveel, in hoeverre draagt dat nu bij tot een business? kunnen heel weinig bedrijven zeggen. Bijna geen bedrijf kan dat zeggen. Ja. Hoeveel van onze initiatieven percentueel leiden u tot omzet? En wat is dan de kost per acquisitie geweest van de initiatieven die we doen? En in hoeverre is dat rendabel voor de organisatie? Hè? Dus niet in hoeverre draagt dat bij mijn aantal leads ik moet genereren vanuit mijn marketingdepartement of in hoeverre naar mijn omzetcijfer. Nee, nee. Heel het proces, hoe rendabel is zijn, Kunnen er heel weinig vertellen.
0: Ik denk ook dat grootte, Omdat men die systemen niet heeft. Ik denk ook, ook dat de grootte van het salesapparaat meespeelt. Het ja. is zo groot, dat is zo. Um, en die moeten kunnen werken en, en in gang blijven. Dus we hebben een bepaalde aantallen nodig. Het hangt samen met die mindset dat gaan aanhoudt natuurlijk. Uh.
1: Sowieso. Dus ik, we hebben het ook in onze expert-sessies gezegd. Van, uh, eerder, uh, eerder deze maand Het uh, zal een van de trends moeten worden voor B2B-organisaties. Dus echt om naar die, naar die uh, omgeving te gaan, naar die database te gaan, waar alle data van zowel sales- en marketingdepartementen bij elkaar komen op een, uh, op een objectieve manier. En dat we weggaan van het gevoel, ik heb het gevoel dat die leads, of ik denk dat. Ja, nee. We moeten dat gewoon kunnen zien. Van waar komt hem? En eh, in hoeverre kunnen we die naar, naar een closed one trekken of een closed lost. En daar dan nuttige analyses op doen, om dan efficiënter te gaan worden in de manier hoe we, we vandaag in de maat staan.
0: Een uh, stevig plaidooi voor uh, af te stappen van marketing, CPL, maar echt het doormeten als organisatie naar... Feitelijke CPA, feitelijke kost per acquisitie, mm. all-inclusive, om het zo maar te zeggen. Met alle kosten en uh, uh, activiteiten in. Uh, ja. uh, dat je een reëel beeld hebt van een, een nieuwe deal, een nieuwe klant, die feitelijk kost.
1: Effectief. En, en ik denk, um, je moet daar een onderscheid maken. Hè? Je gaat daar een onderscheid moeten maken in wat zijn de initiatieven die, uh, die ons merk dadelijk profileren in de markt. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, podcasts die we organiseren of... of, of digitale events. We gaan dat niet afrekenen op de manier hoe dat we lead doen. Dus we gaan niet zeggen, ja, deze podcast-initiatief uh, dat moeten we... Of, of wat dan ook, uh, deze video-initiatief daar moeten we nu volgende week x aantal leads en, uh, op genereren en x aantal uh, of het onze kost per acquisitie of kost per lead moet x zijn. Ja, dat, dat werkt zo niet. Dat heeft een totaal ander doel. Maar je kunt dat wel op iets langer termijn bekijken. Stel dat je zegt van, ja, we, we doen al videocreatie uh, over een periode van een jaar, twee jaar. Wat hebben we daar nu geïnvesteerd? En hoeveel um, uh, nieuwe opportuniteiten kunnen we nu toewijzen aan dat initiatief? Omdat ze het zelf vertellen, omdat ze het zelf aanhalen, omdat we het zelf hebben uh, opgevraagd in formulieren. Nou, dan kunnen we wel eens die oefening doen. Maar dan moet je dat op iets langere termijn bekijken. Uh, en niet op de korte termijn metrics, waar dat je eigenlijk je lead een korte termijn lead op, af, op afstuurt. Of op afrekent eigenlijk.
0: De goeie, denk ik. Ja.
1: Um. Uh, niet altijd gemakkelijk, hè, want we dat nu wel. Ik snap dat het niet altijd gemakkelijk is, maar het belangrijk is en het om dat eens even te benoemen dat bedrijven bij stilstaan wat die kost is uh, en dat ze ook eens nadenken hoe dat ze naar bredere initiatieven kunnen gaan op iets langere termijn wel te bekijken. En wegstappen van de, de red race om het aantal en de kost per lied uh, altijd maar zo laag mogelijk te krijgen. Want het bedrijf, het, het bedrijf waar je uiteindelijk allemaal samen voor werkt, die heeft daar niet altijd baat bij. Uh, en uh, dat is toch wel iets uh, waar we stil mee moeten blijven staan. Absoluut. Voilà. Uh, ik stel, Matteo, ik weet het niet, maar dat we er waarschijnlijk wel iets in de lab van gaan zetten... Uh, Misschien dat we de oefening... Of de, de slide, misschien dat we de slide... We zullen de slide... We hebben. zullen
0: de slide in, uh, in ja. de, met de ratio's op en zo. Dan ja. kunnen die in, uh, naast je ja. eigen cijfers liggen. Voilà.
1: Dus dat zullen we zeker doen. Dan kunnen we dan nog eens rustig doorgaan. Um, en moesten er mensen zijn die nog vragen hebben over uh, het berekenen van zo'n kost van low-intent leads of dan nog extra bijvragen rond hebben of opmerkingen rond hebben, laat het weten via LinkedIn of uh, via webstack.be slash vraag, kunt ook altijd uw vraag uh, insturen. Bedankt alvast voor degenen die het uh, elke week doen. Uh, we proberen er altijd wel nieuwe afleveringen rond op te bouwen. En uh, moesten er geen niks te vragen zijn, dan zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende aflevering. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evitonia events? Meld je dan aan via webstick.be lab. Tot volgende week!